0: Continuando o estudo reflexivo sistêmico das obras de Andan Kardec e do Evangelho de Jesus, nós estamos no módulo 6, a, o significado da lei da reencarnação em nossas vidas. Trabalharemos hoje o tema, a programação da reencarnação, segunda parte. Estamos no, no, no quinto encontro. O objetivo deste encontro é refletir sobre o que é, como acontece a programação de nova reencarnação e que, e que reflexões podemos tirar disso para o aprimoramento de nossas vidas. Vamos começar com a nossa meditação inicial, fechando os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência. Buscando sentir-se um espírito imortal, momentaneamente encarnado em um corpo físico. Qual é para você o significado de saber-se um espírito imortal em evolução, momentaneamente reencarnado para poder evoluir? Como você sente essa realidade em sua vida? Você sabe dessa realidade e a sente no coração? Deixe seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente vamos retornando ao estado de vigília para a continuidade das nossas reflexões. Nosso encontro passado, nós iniciamos a refletir sobre a programação da reencarnação desde o instante em que o espírito se sente impelido a uma nova existência corporal. O tempo que nós passamos da dimensão espiritual varia conforme cada, cada espírito, mas cedo ou tarde, o espírito, tomando é, consciência da necessidade de uma nova existência, ele solicita a, a preparação, uma programação de uma nova reencarnação. Então, eu, a síntese do que nós trabalhamos no nosso encontro passado. A partir dessa programação, é, todo um, um trabalho vai ser feito para que seja efetivada a reencarnação. Uma das questões mais prementes em relação à reencarnação, tem a ver com a questão 258 de O Livro dos Espíritos. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, Vejamos o alcance desta pergunta. É muito comum as pessoas acreditarem no chamado destino. Quando uma pessoa vem para o mundo físico, ela já traz um destino traçado. Será que isso é um fato? É verdadeiro? A questão que Kardec fala, faz aqui, tem a ver com essa ideia, com essa ideia de uma predestinação para tudo que nós vamos passar. Agora, é, ele, Kardec aborda aqui não uma predestinação, mas uma previsão. Há uma diferença entre predestinação e previsão? Sim, há uma grande diferença. Então vamos ver a resposta para nós entendermos o que acontece quando nós programamos uma nova encarnação. Ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Vejamos que aqui os benfeitores introduzem um conceito muito significativo O conceito do gênero de provas O que é esse gênero de provas? São determinadas necessidades para aquela reencarnação Cada um de nós traz o gênero de provas O que significa isso? Por exemplo, nós vimos já desde o início desse módulo que o fato de estarmos encarnados vai lidar, nós vamos lidar com desde questões familiares, questões profissionais, questões de relacionamentos, questões con con conosco, é, várias questões que o ser humano lida no corpo físico e que só são possíveis no corpo físico. Então, por exemplo, vamos pegar uma, uma das questões é, ligadas a, diretamente ao corpo físico. A questão profissional. Existe uma prova na profissão que nós vamos nos dedicar no mundo físico. Existe um gênero, podemos dizer que há um gênero de provas nas ocupações ou nas profissões que vamos... Porque está em desuso a palavra profissão para significar ocupação, áreas de ocupação. Né? As ocupações que teremos profissionalmente? Sim. Né? Há ali uma prova sempre. Então, uma pessoa que tem uma prova é, na área da educação, há o gênero de provas na profissão vai ser naquela área da educação. No que tem na área da saúde, o gênero de provas está voltados para a área da saúde. E nas várias nuances que tem a área da saúde outra pessoa já tem, por exemplo, uma, uma, um gênero de provas ligados ao direito, outras à engenharia, assim sucessivamente. Temos sempre um gênero de provas na área profissional, como teremos também um gênero de provas na área familiar, teremos um gênero de provas é, individuais, nós, conosco mesmos. Então, são várias... As, a, as provas Agora, dentro dessas provas Há sempre um gênero de provas Esse gênero de provas tem a ver com o quê? Nós já vimos aqui Qual é o sentido maior do gênero de provas? Tem a ver com propósito existencial Tem a ver sempre com a principal Limitação que a pessoa traz dentro de si para que ela possa transmutar durante aquela existência, desenvolvendo a virtude que transmuta aquela é, limitação. Vamos continuar aqui para aprofundar um pouco mais nessa questão do gênero de provas. Questão 258a. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Aqui aquela visão bem própria do século XIX e dos outros séculos anteriores. Né? A vida como castigo, sempre aquela visão que nós já, já, já refletimos aqui, que era uma visão própria dessa transição de toda uma Idade Média em que Deus era aquele que castigava, que tinha que. toda uma série de questões que hoje já os, os próprios benfeitores espirituais, os espíritos superiores, já não falo mais de castigo. Se nós pegarmos obras como de Joana de Ângeles, de Emmanuel, nunca eles se referiram a castigo divino, porque já escreveram é, no século 20, no século 21, que essas questões já tinha sido trabalhadas. Mas, na época, ainda havia essa ideia. Agora, vejamos na resposta dessa questão que os benfeitores eles não falam, em algumas vezes nas respostas nós temos a palavra castigo nas obras básicas, mas aqui eles mostram exatamente qual é o sentido maior da reencarnação, que não tem nada a ver com castigo, vamos ver a resposta? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu Todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela? Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que esses tiverem. Nada lhe estorva o futuro, Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como o do mal. Se vier a sucumbir, resta-lhe a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Demais cumpre-se distinga. O que é a obra da vontade de Deus do que o é da do, a do homem? Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso o um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Então vamos voltar aqui desde o início. Essa resposta tem várias questões, várias nuances para nós refletirmos. É, primeira, na primeira frase da, da da resposta, de que lei os benfeitores estão falando aqui? Hã? Não, esse é atributo. Nós estamos perguntando lei. Hã? lei de permissão, é uma lei que está implícita em várias questões do livro dos espíritos, essa lei é, uma, é a lei que é, tem a ver com tudo aquilo que acontece no universo, porque muitas pessoas, vezes a pessoa diz assim, é, de uma forma muito pueril que tudo o que acontece é da vontade de Deus. Será mesmo? Será que Deus quer, por exemplo, que eh, uma pessoa seja assassinada? Seja eh, que ela se mate, por exemplo? É da vontade de Deus? Imaginemos Deus, supremo amor, suprema vontade, suprema inteligência do universo... Querendo que uma pessoa se mate, ou que ela seja assassinada, ou que uma pessoa a assassine. Então, não é da vontade de Deus. Mas se não é da vontade de Deus, é do que então? Qual lei? A lei de permissão. Está tá, tá no primeiro, primeira frase. Veja bem, nós estamos refletindo um conceito profundo. Uma coisa é a vontade de Deus, outra coisa é a permissão de Deus. A vontade de Deus é que nós nos amemos todos. Mas Ele criou a lei de liberdade para que nós nos amemos por escolha consciente, não por um decreto vindo dele. Está claro isso? Não há um decreto para que nós nos amemos, mas há um convite. O convite do Criador sempre é um convite suave. É um convite que o tempo todo flui para nós. Bom, se há esse convite, a vontade de Deus é que nós o aceitemos esse convite. Não é? Não é a vontade dele. Essa é a vontade de Deus que nos amemos como irmãos, como Jesus nos ensinou. Agora, ele permite o uso ou o abuso do livre-arbítrio? Sim, porque ele nos criou com a capacidade de escolha. Então, nem tudo é da vontade de Deus, porque da vontade é que sempre nós nos encaminhamos ao bem. Ele nos criou para isso. Mas tudo só acontecerá com a permissão de Deus. Tá? Então é importante esse conceito: diferenciar o que é a vontade, o que é permissão. É... Aí, depois, na continuidade da resposta, os benfeitores adentram uma outra lei. Né? Que lei é essa? liberdade. E depois outra lei, que lei? Lei de responsabilidade. Então aqui eles falam nessa no... nessa segunda frase aqui, dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa inteira responsabilidade de seus atos. E aqui tem uma outra lei. São três leis numa frase só. Lei de causa e efeito. É? somos livres para fazer as escolhas que quisermos, responsáveis por todas elas, e todas elas vão gerar consequências, então somos livres, Deus nos permite a liberdade, a, a, a questão é que a liberdade não é um processo de libertinagem como muita gente gostaria. A liberdade tem a consequência da responsabilidade. E como somos responsáveis, toda e qualquer ação vai gerar uma consequência de acordo com a ação. Então, aqui, logo em seguida, eles aprofundam um pouco mais. Nada lhe estorva o futuro, porque nós temos a lei de liberdade nos direcionando. Abertos se lhe acham, assim, o caminho do bem como do mal. Então, nós temos liberdade, somos responsáveis por tudo o que fazemos e tudo vai gerar consequências. Se seguimos o caminho do bem, as consequências serão benévolas. Se seguimos o caminho do mal, as consequências serão o mal para que nós aprendamos a fazer o bem. Aí depois, na, na outra frase, eles, faz, eles falam de uma outra lei divina, que lê essa. Se vier a sucumbir, resta-lhe a consolação de que nem tudo se lhe acabou. E que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Que lei é essa? Lei de misericórdia, exatamente. Que está intimamente ligado ao atributo da soberana justiça e soberana bondade de Deus. Então Deus sempre vai utilizar da misericórdia. O espírito pode ser o mais empedernido no mal. Cedo ou tarde... Ele vai ser recolhido pela misericórdia divina para direcionar-se ao bem. Nunca vai ficar eternamente ah, voltado para o mal. Aí, no final da, da resposta, o que, que eles falam? Aqui fica muito claro a diferença entre a permissão e a vontade de Deus e a vontade do homem. Não está claro aqui, ó? De mais cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que o é do, do homem. Então, a vontade do homem muitas vezes é de matar. É de matar-se, é de abortar, como nós vimos no nosso encontro passado, é de realizar ações contrárias à que lei de amor, justiça e caridade, a lei maior. Então, há, muitas vezes, a vontade do homem é de agir contrariamente à lei de amor, justiça e caridade. E por que, que Deus permite que o, 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 o homem, o ser humano, possa contrariar, contrariar a lei de amor, justiça e caridade? que Causa da lei da liberdade e sabendo que mais. Não apenas da lei de liberdade. Das três leis que nós vimos agora há pouco. Responsabilidade e causa e efeito. Porque ao agir contrária à lei de amor, justiça e caridade, o que, que acontece com o ser humano? Ele sofre as consequências desse afastamento. Ao sofrer as consequências, ele aprende a quê? Duas questões básicas aí o ser humano aprende quando vem o sofrimento. O bom uso do livre-arbítrio é uma das questões, que mais? A é ser responsável pelos seus atos. Então, o ser humano aprende a ser livre e ser responsável quando o sofrimento vem, Veja, vejamos bem, que as leis divinas estão sempre se somando, nunca uma lei compete com a outra, a lei de causa e efeito é, favorecendo o bom uso da lei de liberdade, o bom uso da lei de responsabilidade para que a pessoa gradualmente cumpra a lei de amor, justiça e caridade por escolha amorosa, nunca por imposição, porque nenhuma lei divina é imposta ao ser humano, mas há um convite para que o ser utilize das leis em seu próprio proveito, para que ele possa, utilizando das leis, desenvolver as virtudes que lhe cabem, é, que, que lhe cabe desenvolver para poder ser feliz. Né? Então, vejamos, quando alguma coisa nos acontece dentro do gênero de provas, o que está acontecendo de fato? É um convite à reparação ou estamos impelidos à reparação, no caso de, de uma expiação, né? é, é, no sentido estrito do termo, daquilo que nós fizemos. Então, quando algo nos acontece, o que está se manifestando? Uma lei divina, sempre. A lei de causa e efeito. É o que está aqui no final da resposta. Se um perigo, um perigo é, a, nos a, atinge de alguma maneira, o que aconteceu? Foi... É, foi, não, foi, não, não fomos nós que o criamos, mas as leis divinas. É que quando fala Deus, não é que Deus vai chegar lá, agora vou criar um perigo lá para aquele menino. Né? São as leis que nós trazemos na nossa consciência, que nos acompanham sempre, e quando nós estamos em dívida perante a lei, a lei vem e nos convida a saudar essa, essa dívida. Então, se acontecer um perigo, é porque nós, pelas nossas próprias escolhas, nos colocamos envolvidos com aquela situação. Aí entra que lei? Outra lei, muito importante essa lei. A lei de atração, exatamente. Exatamente. Então, o espírito que tem aquela dívida específica atrai aquilo que vai fazer com que ele progrida a partir da, daquela situação. Então, por exemplo, nós, nesse seminário desse fim de semana, nós falamos, por exemplo, de uma bala perdida. Não existe bala perdida, existe pessoa achada. Por que, que existe pessoa achada? Vamos supor que uma pessoa... Está passando por uma rua, está tendo um tiroteio naquela rua e uma bala atinja a coluna vertebral dessa pessoa bem aqui na região lombar. E essa pessoa tem seccionado a medula espinhal e venha ficar paraplégica. Houve ali um acaso? Não. Não. Houve exatamente isso que está aqui, a pessoa que traz na conta da vida dela uma uma qualquer movimento contrário à lei de amor, justiça e caridade naquela área, naquela é, naquele gênero de, de provas ligado à locomoção, né, alguma coisa que ela fez a alguém ou é ela mesma, num suicídio anterior, ligado a limitação da locomoção de alguém ou dela própria. Então, ela cria ali todo um, 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 um problema de quê? De contrariar qual lei? O que, que ela faz? Quando ela, por exemplo, lesa alguém ou lesa o próprio corpo num suicídio, num processo assim. Que lei que ela que ela vai contra? Hã? Lei de amor, justiça e caridade. Né? Ela, se ela fez ao outro, ela está agindo com desamor, com injustiça e com descaridade ao outro. Se ela fez a ela mesma, desamor por ela, injustiça por ela e descaridade para ela mesma. Qualquer que seja a ação, seja com ela, seja com o outro, ao defraudar a lei de amor, justiça e caridade, o que, que ela fez também? Qual outra lei que ela defrauda junto? Hum? A lei de responsabilidade e usa mal qual outra lei? A dele liberdade. Então, ela usa mal a lei de liberdade e, a, a, de uma certa forma, a responsabilidade amorosa que ela teria frente à vida, ela, ela defrauda. Né? E aí, a lei, que lei que entra em, em vigor imediatamente... Lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito vai acionar qual outra lei? A lei de atração. Então a lei de causa e efeito aciona a lei de atração para que ela, passando por aquela provação, aqui nesse caso já é uma provação expiação, porque toda expiação é uma provação, nem toda provação é uma expiação. Estamos falando expiação no sentido estrito do termo, não no sentido amplo. Então, toda provação é, é toda expiação é uma provação. Então, aqui nós temos, estamos diante de uma expiação-provação. Então, o gênero de provas dela, qual é nesta existência a partir desse fato, dessa bala achada, dessa pessoa achada, ela que achou a bala. Hã? Qual é o gênero de provas? O gênero de provas é sempre uma limitação ou é um convite a alguma coisa, Antônia? Veja bem, ela, a, a limitação é o efeito. Qual é o convite da vida? Valorizar aquilo que ela não valorizou. O objetivo sempre é voltar Voltar a sintonia com a lei de amor, justiça e caridade. Faz sentido isso, gente? Sempre voltar à sintonia com a lei de amor, justiça e caridade. Então, se ela se matou numa outra existência, se jogando de um penhasco e fraturou a medula e ficou ali numa situação, ela própria defraudou a lei de amor, justiça e caridade com ela mesma e agora ela renascendo tendo, vamos supor que isso tenha acontecido aos 20 anos, e ela vai viver ali naquela encarnação 70 anos, então ela vai ter 50 anos refletindo sobre o que é utilizar bem o sistema locomotor, o que é utilizar bem os recursos que Deus nos oferece gratuitamente, que muitas vezes nós abusamos. Então ela vai ter aquele, aquele período para refletir, e exercitar consigo mesmo a lei de amor, justiça e caridade. Ela pode fazer isso como ela pode não fazer, não é? Porque a, a, a lei convida a expiação. Expiar, nós já vimos, que é extrair a pureza, ir ao encontro da pureza que a pessoa se afastou. A pureza é o próprio amor divino, íncito nela mesma. Então, quando ela é, vai passar por aquela situação, ela pode passar de uma forma amorosa ou de uma forma revoltosa, não pode? Ela não pode chegar e se revoltar, que droga de vida, eu sou azar. Vamos supor que ela esteja numa concepção materialista da vida. Olha que azar que eu, fui, que eu tenho... Fui passar naquela rua, naquele horário, naquela situação e fiquei desse jeito. E passar o resto da vida revoltada com a vida por causa disso. Se ela for uma pessoa crente em Deus, pode começar a sentir é, ficar de mal com Deus. Por que, que Deus fez isso para ela? Se ela tiver noções de tudo isso que nós estamos refletindo aqui, e refletir o sentido daquilo na vida dela, ela pode ali sim espiar. Porque nas duas proposições é, hipotéticas que nós colocamos, ela não espiará, ela passará pela situação de sofrimento. O sofrimento vai ser muito mais intenso do que, do que deveria, porque imagina sofrer revoltado. E ela não espiará, porque ela não retornará à sintonia com a lei de amor, justiça e caridade. Ela permanecerá, nesse caso, em é, conflito com a lei de amor, justiça e caridade. Somente quando ela resolve por reconhecer que se houve aquele fato, é, aquele fato tem um motivo muito grave na vida dela. Porque senão Deus não permitiria, se não houvesse na conta da vida dela nenhum problema nessa área, Deus nunca permitiria. Porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente, jamais ele permitiria que uma bala achasse uma pessoa inocente, vamos dizer assim. Né? Se aconteceu é porque há ali uma necessidade de transformação, de Mudança de, de princípios. Isso que nós fizemos, esse raciocínio em relação ao, ao, ao suicida, vale para o homicida, para aquele que destrói, que aleja o outro. Mesma coisa. Porque ele defraudou a lei de amor, justiça e caridade com o outro. Quando nós fazemos alguma coisa com o outro, o que nós estamos fazendo de verdade? Lá no fundo. Nós estamos lesando a nós mesmos. A pessoa... A, é, pode destruir a vida do outro, mas ela própria lesa o perispírito, na, na, inclusive na mesma região que ela lesou o outro. Então, dentro da lei de causa e efeito, todo o processo é semelhante, porque ela defraudou a lei de amor, justiça e caridade. Lembro o caso de, de, de pessoas que têm a, é, encontram uma bala perdida e a bala é desviada por uma caneta, por um celular, por um... Por que, que aconteceu isso num caso e no outro não aconteceu? Porque Deus foi vigilante numa situação e na outra não? Podemos admitir essa hipótese? Jamais. Né? Porque uma pessoa bastava o susto. Tá? Porque quando a pessoa melhora, ela modifica a forma de de viver e passa a agir de, em conformidade com a lei de amor, justiça e caridade, muitas vezes basta só o susto, a possibilidade. No livro Nas Fronteiras da Loucura tem um caso muito interessante de uma jovem que tinha na conta da vida dela um estupro, tá? por ter sido um estuprador no passado. Uma jovem de vinte e poucos anos. E essa jovem... Ela se tornou espírita e era uma pessoa que, a partir do momento que ela se tornou espírita, ela se dedicou de corpo e alma ao auxílio do próximo. E numa noite, na primeira noite de carnaval no Rio de Janeiro, de 1980, onde é o momento histórico que é registrado no livro Nas Inteiras da Loucura, ela estava, ela tinha ido na casa de uma senhora idosa, Fazer o evangelho no lar na casa dessa senhora, por um dever de caridade. Saindo da casa da senhora, embaixo no prédio, ela foi cercada por dois rapazes, que a levaram para um beco, próximo ali daquela região. Aliás, são três rapazes, estavam prestes a estuprá-la. E aí, o que aconteceu? O A... doutor Bezerra de Menezes, que estava nas imediações de um trabalho é, assistencial aos espíritos ligados ao carnaval, foi acionado por um, um, uma, uma equipe que estava numa praça do Rio de Janeiro, que fizeram uma, um acampamento de emergência para auxiliar as pessoas no carnaval, porque o carnaval não é essa maravilha que as pessoas pensam que ele é. É uma das piores tragédias espirituais que o ser humano pode fazer. Quem tiver dúvida disso, leia Nas Fronteiras da Loucura para ver como o carnaval é nocivo ao ser humano. Então, eles montaram essa, esse, esse é, campo, de esse acampamento de emergência, de atendimento, e lá tinha um coletor de preces. E a moça, a hora que ela viu a situação de perigo que ela ia passar, imediatamente entrou em oração e eles captaram a prece dela e imediatamente acionaram o doutor Bezerra de Menezes. E ele viu uma patrulha da polícia vindo e emitiu uma, uma, uma ordem mental para o policial para que ele é, desviasse o caminho e passasse em frente ao beco. É o, o, a hora que o doutor Bezerra Deu a ordem mental Ele imediatamente é, virou o carro O colega nem entendeu ah, porque você está passando por aqui Nós estamos indo para lá Não, mas deu vontade de passar pra, por aqui Eu vou passar hora que eles entraram Estavam lá os três rapazes Já é, quase que estuprando Não tinham começado a estuprar a moça Mas já estavam prestes a estuprá-la e, e aí, com a polícia, eles saíram correndo e a moça se desvencilhou. E aí o Filomeno de Miranda pergunta né, é, daquela situação, como é, entender aquela, aquela situação com base na onisciência, na onipresença e na onipotência divinas. E aí o doutor Bezerra de Menezes explica que, no caso dela, estava previsto, no gênero de provas, sofrer um estupro por ter sido um estuprador no passado, no, na, numa existência anterior. Mas que, pelo movimento dela em direção à lei de amor, justiça e caridade, que ela estava fazendo, e ali ela tinha acabado de efetuar um ato de caridade cristã, por vi, por visitar essa senhora idosa, que não, não, não tinha condições de ir nem ao centro espírita, a, a, é, aplicar o passe, inclusive... E por, pelo fato dela estar é, trabalhando no bem, apenas o susto foi suficiente para ela resgatar o passado. Então a lei da atração, ela nunca é matemática e é, não é uma pena de talião. Por que, que não é uma pena de talião? hã? Pena do italiano é olho por olho, dente por dente, né? Por que que não é? Por Porque... Por causa da lei de misericórdia. A lei de misericórdia sempre suavizará a lei da de causa e efeito, né? a lei da reparação, a lei da atração, inclusive. Todas essas leis que funcionam para que o espírito se re reestabeleça, é suavizada pela lei de misericórdia e pelo esforço que o espírito faz para se aproximar da lei de amor, justiça e caridade, porque não é um privilégio. Se ela não estivesse no movimento ligado, conectado à lei de amor, justiça e caridade, ela provavelmente sofreria o estupro, sim. Se tem a ver com o objetivo da dor, sim, porque o objetivo da dor expiatória qual é? é que o espírito retorne a lei de amor, justiça e caridade. Se ele retornou à lei de amor, justiça e caridade sem a dor, vai precisar da dor? Não. Ele não precisará mais, porque ele já retornou, ele já está no movimento caridoso. Então, quando ele, o, o nós é, a, acionamos a lei de amor, justiça e caridade por esforços reais da nossa parte, o que nós fazemos? O que nós fazemos com o nosso gênero de provas? Nós suavizamos o gênero de provas. Nós podemos até sublimar expiações que poderíamos estar às voltas com elas e é, a, conectamos com a, a, o amor profundo em nossas vidas e com essa conexão vamos suavizar as provas não temos como os eliminar porque são provas e vamos estar é sempre no movimento cada vez mais amoroso e podemos muitas dores nos libertar oh. e as moratórias é quando é uma moratória meritória sim Há uma diferença entre... É, é, existem dois tipos de moratórias. As moratórias meritórias e as, as moratórias promissórias. Já ouviu falar? Um caso de uma moratória promissória é o caso do Argos, no livro Painéis da Obsessão, que era uma pessoa que, que contraiu tuberculose e que iria desencarnar. E por acréscimo de misericórdia, para ver se ele se emendava, porque era um espírito extremamente rebelde, ele recebeu uma moratória promissória. Promissória no sentido de que ele não merecia moratória, mas por acréscimo de misericórdia ele recebeu para ver se ele se modificava. E ele ficou cinco anos pintando e bordando em vez de se modificar. Toda a história dele está no livro Painéis da Obsessão existem moratórias é, meritórias. O espírito adquire o mérito pelo bem que ele realiza e, para que ele possa realizar mais bem, ele fica mais tempo no corpo. Tá? Se, em sociedades que, a, a, em que a violência já foi controlada, daqui a pouco nós vamos ver uma questão que fala sobre isso. Né, que é uma questão do que o Kardec faz aos benfeitores. No caso do planeta Terra, existe alguma sociedade que a violência já foi controlada? Ela é reprimida. Né? Existem países que a violência é mais reprimida e outros menos reprimida, como é o caso no nosso país. Tanto é verdade isso que a violência contra si mesmo. Em muitos países que a violência... Coibida pela polícia, não é feita, essa contra si mesma ela está no auge. Por exemplo, a Suíça. a Suíça. A criminalidade da Suíça é muito baixa. Mas o índice de suicídio é um dos maiores do mundo. Então, que violência que foi controlada aí? Foi? Foi coibida, mas não foi controlada. Mas existe o controle, daqui a pouco a gente vamos ver a pergunta sobre isso. A lei, o sentimento de aprendiz como uma virtude, é a que, que leva o espírito a cumprir a lei de causa e efeito? Não, a lei ao sentimento de aprendiz leva o espírito a cumprir a lei de amor, justiça e caridade. Porque é um grande ato de auto-amor nós nos sentirmos filhos de Deus, aprendizes da vida. É o maior ato de auto-amor que nós podemos crer Então a lei de causa e efeito nos convida a uma virtude muito importante... São duas virtudes, na verdade. Nós já estudamos aqui. Obediência e resignação. Obediência no sentido de que nós vamos nos libertar da rebeldia. Porque você só vai espiar, só vai utilizar bem da lei de causa e efeito se for obediente com sentimento da razão. E resignado com sentimento do coração. Essas duas virtudes é que faz com que o espírito sintonize de uma forma equilibrada com a lei de causa e efeito. Questão 259. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Então, aquela ideia que nós falamos no início. Que tudo está predestinado, tudo que vai acontecer na nossa vida. Se nós escolhemos o gênero de provas, significa que tudo o que vai acontecer na nossa vida já está previsto? Não. Por que não? Porque vai depender do bom ou do mau uso do nosso livre-arbítrio. Até a questão do gênero de prova, se nós vamos passar pelas provas ou não, vai depender do bom ou do mau uso do nosso livre-arbítrio. Vamos ver aqui a resposta. Todas não, porque não escolhestes e previste tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas, escolhestes apenas o gênero das provações. Então o gênero, por exemplo... Se a pessoa tem as provações ligadas a uma profissão na área de saúde, ela pode escolher profissão A, B ou C? Pode. Se o trabalho dela é voltado para a área de saúde, desde do, do, de ser um gari até um, um grande cirurgião, ele vai estar voltado para a área de saúde, não vai? Um gari não está voltado para a área de saúde? Imagina o lixo da, das cidades se acumularem em todos nas ruas. O que, que vai acontecer com a nossa nossa saúde nas cidades? Então ele agora é, ser gari precisa para ser gari precisa de um esforço semelhante a ser um grande cirurgião ou um cientista na área da saúde? Não. O esforço de para ser gari vai ser Bem menor do que para ser um grande cirurgião ou um grande pesquisador nessa área. Então vai depender do espírito ele se desenvolver mais ou menos naquele gênero de provas que ele tenha a desempenhar. Mas em, todo Não? Gênero, Mas em toda e qualquer profissão que ele escolher, ele é convidado a sempre atuar em prol da saúde do ser humano. Em prol da própria saúde do, ser humano, do, do outro ser humano. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O gênero de provas está posto pela escolha do espírito antes de encarnar. O que ele vai fazer com aquele gênero de provas depende dele. Então, aqui os benfeitores falam de uma pessoa nascer entre malfeitores. Se ela nasce entre malfeitores, é para que ela se torne um deles? para que ela passe a vida toda se esforçando e não entrar naquilo ali. É? Esse, esse é o gênero de provas. Porque ela não vai é, necessariamente seguir aquele caminho. É para que ela resista àquele caminho. Então, há o que se, se ela não nascesse naquele meio, ela estaria sendo provada? Uma pessoa, por exemplo, com uma tendência a furtar e nasce no meio de pessoas é, éticas, moralizadas, ela vai ser provada no, no desejo de furtar? Hum? Não, ela não vai ter esse gênero de provas. Agora, se ela nascer no meio de pessoas que tendem a furtar, determinadas famílias por aí de políticos e tudo mais, a aprovação vai ser muito trabalhosa de se libertar. Né? Porque o gênero de provas, a tendência da, daquela, daquele meio é ao furto, principalmente dinheiro público. Né? E a, a pessoa vai ter uma, um, a, uma necessidade de fazer esforços para não entrar naquele caminho. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas, Previstos só são os fatos principais Os que influem no destino Então que fatos principais são esses? Então vamos, vamos fazer uma comparação Para entender bem De a encarnação como se fosse uma viagem Você vai fazer uma grande viagem Uma viagem de carro de Cuiabá ao Rio de Janeiro e, nessa viagem, você programa é, três pontos de parada de pernoite. Isso tudo não vai ser escolhido antes da viagem começar? Antes da viagem começar. Então, essas são as a previsão dos fatos principais da viagem. Sair daqui, pernoitar em tal cidade, em tal cidade, em tal cidade e chegar lá, no Rio de Janeiro. Mas se lá no meio da viagem você encontra um grupo de sem-terras fechando a estrada. Né? Por exemplo, se, se, é, é, a pessoa previu é, pernoitar em Campo Grande, mas a BR-163, que vai para Campo Grande, está lá fechada com um grupo de sem-terras, como acontece comumente é por aqui. Aí você faz o quê? Volta para Cuiabá? Não. Você entra pela BR-364 e vai por Itumbiara. Vai por Goiás e entra já lá no norte de São Paulo. Aí vai dormir em Capo Grande? Não. Vai dormir lá em Itumbiara, Uberlândia, sei lá, qualquer cidade ali daquela região. Então, houve uma mudança de planos por causa de um fato acontecido. Vamos trazer isso para a encarnação. Na encarnação, nós vamos programar uma série de fatos na nossa vida. Né? Por exemplo, a profissão ou a área profissional, vamos, é, se vai ter casamento ou não, filhos ou não, uma série de questões muito significativas e importantes. Até o momento da nossa morte está previsto, porque nós vamos receber uma quantidade de fluido vital para 70, para 80 anos, né? Para um pouco mais, um pouco menos, vamos trazer essa quantidade de fluido vital. Então, nascemos com toda essa programação. O que vai acontecer de detalhes nessa programação depende do uso do nosso livre-arbítrio. Se a programação vai ser mantida ou não, também depende do bom ou do mau uso do nosso livre-arbítrio. Acabamos de falar agora há pouco das moratórias. O bom uso do, do livre-arbítrio, por exemplo, pode, você, uma pessoa que era para ter 70 anos, pode chegar a 80, né? ter mais 10 anos para trabalhar no bem. Né? O mau uso do livre-arbítrio pode fazer com que uma pessoa que era para desencarnar aos 70, aos 50 já esteja um velho caquético, já quase sem fluido vital, e que muitas vezes recebe uma moratória é, promissória para ver se ele dá um jeito com mais um pouco de tempo como é o caso do Argos é né? que não é na verdade não era para desencarnar na idade que ele era que ele estava que ele, ele mesmo criou o processo havia sim a possibilidade de contrair a tuberculose mas que ele ampliou pelo fato de é, da rebeldia frente à vida. Então vejamos a todo um contexto planejado, mas o espírito está sempre planejando ou cumprindo o planejamento. Na maioria das vezes, como há um mau uso do livre-arbítrio, o que, que acontece com o planejamento? Vai adiando, vai deixando para depois. Principalmente as provas mais trabalhosas de serem realizadas. O que, que é comum... Por causa do quê? Da preguiça moral, né? Por causa da preguiça moral, da pre-íntima de muita gente, as provas vão sendo deixadas para depois. A prova chega? Não. Na próxima encarnação eu cuido disso. No caso da, da analogia que nós fizemos, da, da, da viagem, um acontecimento externo. E pode acontecer de questões internas, sim. Você, por exemplo, a, é, é, planeja uma coisa, chega no, me, no meio do caminho, ah, não, eu estou com preguiça de seguir adiante, vou parar por aqui e ficar por aqui mesmo. Mas numa viagem você pode fazer isso? Pode. Na vida você pode fazer isso? Pode, pode também, não deve, mas pode. Né? Ficar com preguiça e não seguir adiante nas provas que a vida lhe convida. Né? Ela pode é, lamentar, pode ficar lá, mas é, por que, que existe isso na minha vida e tal? Eu sou azarado e tudo mais. É, a mesma coisa na vida, surge as provas e a pessoa fica lá blasfemando, reclamando. Então tem aqueles que se submetem, vamos voltar lá na questão 115, Livro dos Espíritos, existem aqueles que se submetem às leis e aqueles que se insurgem contra as leis. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos... Sabes que terás de andar cautelosamente... Porque há muitas possibilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás. E bem pode suceder que não caia Se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua... Uma telha te cair na cabeça... Não creias que estava escrito, segundo vulgarmente se diz. Aqui, os benfeitores voltam àquela ideia do, do destino, né? do destino já traçado. Então, aqui a, a, a comparação que eles fazem aqui é muito interessante. Se você vai andar numa estrada cheia de sulcos profundos, parece estradas aqui, né? a estrada Patangará tá desse jeito, esse dia eu vi na televisão, cheia de sulcos profundos e crateras e tudo mais. É, e a pessoa vai andar naquela estrada. Se ela, se ela for prudente, pode ser que ela nem caia. Agora, se ela for imprudente, ela vai levar vários tombos na estrada até aprender a ser prudente. É o que acontece com muita gente na vida. Vejamos a 260. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de uma vida? Aqui em relação à resposta do, da pessoa que nasceu no meio de malfeitores. Forçoso é que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Então, aqui nós lembramos de um caso também da literatura espírita, o caso do senhor Evaldo, do Dr. Evaldo, no livro é, nos, é, Tormentos da Obsessão. No livro Tormentos da Obsessão, é, cito o caso de um político que passou a vida toda no movimento espírita, foi, foi evangelizado, participou de mocidades espíritas, tinha conhecimento espírita. Antes de encarnar, estudou dez anos ética, antes de encarnar, dez anos seguidos só sobre ética, inclusive, principalmente ética na política, porque ele tinha como o gênero de provas dele era de ser um político não corrupto talvez um dos mais trabalhosos, né, para não dizer difícil mesmo de, de passar, e reencarnou, e em vez de, apesar de todo o conhecimento espírita, apesar do, do, da preparação prévia, antes de encarnar, se tornou um político corrupto, desviou milhões da de dinheiro que era para a saúde, para a educação, como acontece muito hoje em nosso país, sempre, sempre ocorreu, mas nunca antes como 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 tem ocorrido e, ao, e desencarnou numa situação muito infeliz, com remorso enorme, criando um próprio casulo onde ele se refugiou, fugindo da tentando fugir da própria consciência. Então esse é, é, é bem típico de um gênero de provas. A pessoa vem com o gênero de provas para, no caso aí, estar no meio político sem se corromper. E a maioria, infelizmente, né, que que entrando por esse caminho se corrompe. Mas o objetivo é resistir à aquela tendência que o espírito já traz. Se ele nascesse se ele tivesse uma prova de um no um meio completamente diferente desse onde que ele iria provar a sua dificuldade nessa área. Questão 260a. Assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? Se não houvesse na Terra mais nada que lembrasse a, a, ao banditismo, a nada ligado ao mal. Não encontraria e meio apropriado ao sofrimento de certas provas? E seria isso de lastimar-se? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na Terra. Então, qual é o nosso compromisso? fazer com que na Terra não haja mais necessidade desse tipo de provação. Só vai haver, só não é, não vai haver necessidade de provação do mal quando, quando o que gente? Quando todos formos bons. Quando todos formos bons, não há necessidade de provação desse tipo. E aí ou o mundo se modifica ou nós mudamos de mundo. É, vamos para um mundo mais é, evoluído que o nosso. No caso do nosso planeta, ele está realmente, em breve, mudando de categoria para mundo de regeneração. Então, aqueles que querem permanecer no mal vão ser exilados num mundo próprio para eles. E os que querem permanecer no bem, que não vai ter mais necessidade, vai... as, pe... as expiações vão cessar, e as provações desse tipo, de, por exemplo, de corrupção na política, de tráfico de drogas vão desaparecer completamente, porque no mundo de regeneração isso tudo desaparece para sempre. Questão 261. Nas provações, porque lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar lhe orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc. E aí, o que vocês acham que é a resposta dessa questão? Depende do nível de é, movimento dele em relação às leis divinas, não é? Se ele se movimenta em, em direção às leis, principalmente à lei de amor, justiça e caridade, ele vai precisar passar por provas que é desconectadas de um processo mais equilibrado do ser? Não. Isso tem a ver com a questão do mal e da ignorância. Nós não precisamos passar pelo mal. Nós somos convidados a sublimar a ignorância, a passar pela fieira da ignorância. Está No livro dos Espíritos coloca muito claro isso. Então, é exatamente isso que eles respondem. Certo que não... Pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o um mau caminho, corre todos os perigos que o insam. Então fica muito claro. Aqueles que usam bem o livre-arbítrio desde o início e vão é, buscando a realmente amar as leis divinas e respeitá-las, vão passar pelas provas de apenas o aprimoramento é, mental, emocional, intelecto-moral. Os que entram no mau uso do livre-arbítrio, que fazem todo o caminho do mal, que aí vão necessitar de passar por provas, porque desenvolveram em si mesmos inveja, orgulho, avareza, sensualidade e outras coisas mais. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida? Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas essas tendências. Então ele vai passar pelas, é, por situações que ele fizer escolha. A, a riqueza é uma aprovação. Se ele vai ser avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou usar da riqueza para entrar no sensualismo, depende dele, das escolhas que ele fizer. Então, se ele fizer boas escolhas, a riqueza vai ser um grande instrumento de crescimento dele mesmo e da coletividade. Se ele fizer má, más escolhas, a riqueza vai ser um instrumento para que ele se perca em si mesmo. Vejamos a questão 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples e ignorante, e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? E aí? Como conciliar isso com a justiça divina? O espírito é criado simples e ignorante. Nós já vimos várias vezes isso na questão 115 do Livro dos Espíritos. Ele, ele provém desde a evolução no mineral, vegetal, animal, chega no reino nominal, simples e ignorante. Ao chegar simples e ignorante no reino nominal, ele não tem experiência. Ele é simples porque não tem nenhuma experiência anterior. Ele é ignorante exatamente também por não ter passado por experiências. Como que ele vai escolher bem? No início, não é ele que escolhe, mas o que caracteriza o ser humano é exatamente a posse do livre-arbítrio. Senão ele não é ser humano ele vai ser ele, o animal que não tem livre arbítrio ser, o ser humano ele tem livre arbítrio mas ele já tem discernimento desenvolvido não como ele não tem o que que ele é, o que que acontece com ele então ele é ele é tutelado por espíritos que têm experiência da vida é exatamente isso que acontece ele não tem, mas ele vai ser tutelado diretamente por Deus e pelos espíritos sob a ordem de Deus. Vejamos aqui. Deus lhe su supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Então, o livre-arbítrio do espírito ainda no estado primitivo é igual ao livre-arbítrio de uma criança de cinco ou seis anos. Ela não tem livre-arbítrio ela por exemplo ela quer gosta de uma coisa de outro não de um alimento ela gosta mais de outro não mas ela tem capacidade de gerir a própria vida não se ela não tem capacidade de gerir a própria vida o que que ela precisa de um adulto que de, é, que faça essa gerência por ela não é? é exatamente o que a Deus faz com o espírito ainda criança infantil espiritualmente. Quando o instinto deixa de prevalecer, é a vontade passa a prevalecer pelo um instinto, não. Até que o instinto deixe de prevalecer, vai demorar muito tempo. Sim. Nem no nosso caso o instinto deixou de Sim, prevalecer. Não, nesse caso não. Vamos ver aqui, ó. Deixa o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre arbítrio se desenvolve. Senhor de proceder à escolha. E só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso que se pode chamar a queda do homem. E não é o instinto que vai deixar de prevalecer, é o livre-arbítrio que vai aumentar. Quanto mais experiência o espírito vai adquirindo, maior capacidade de uso do livre-arbítrio. Então ele vai, chega um momento que ele já é senhor das próprias escolhas. Aí, nesse momento, a tutela diminui para ser um acompanhamento e não uma tutela, porque até aí os bons espíritos praticamente tutelam o espírito, é, é, vão impulsioná-lo como um pai. E uma mãe consciente pega a mão do filho de 5 anos para atravessar uma rua, não vai deixar a criança sozinha. Então ela, ela vai atravessar com, caminhando não precisa carregar o, o pai e a mãe carregá-la, mas ela vai caminhar com a mão do adulto direcionando. Agora, uma criança de 10, 12 anos já pode atravessar uma rua sozinha? Precisa de o pai e a mãe segurar na mão dela? Não, já tem condições dela. Então é mais ou menos fazendo essa, essa analogia é quando o espírito chega o um momento que ele já pode ter discernimento para poder caminhar sozinho. E é somente aí que há o extravio. Mas por quê? Porque ele, em vez de pelo mau uso do livre arbítrio, em vez de continuar é, atendendo ao conselho dos bons espíritos, eles começam a atender os espíritos empedernidos no mal. Questão 264. que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Essa questão é muito importante. O que vai dirigir o espírito na escolha das provas? Vamos ver aqui. Ele escolhe, de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então, o que vai direcionar o espírito à escolha das provas sempre a necessidade dele. Isso significa o quê? Se no passado ele faliu num gênero de provas, qual que vai ser a tendência dele? Fugir desse gênero ou repeti-lo quantas vezes forem necessárias até passar? Repetir. Ele é impulsionado pela própria consciência a repetir o gênero de provas até que ele vença aquela prova. 265. Havendo espíritos que, por provação, escolhem o contato do vício, outros não haverá que busquem por simpatia e pelo desejo de viverem no meio conforme os seus gostos ou para poder entregar-se materialmente a seus pendores materiais? Vejamos a resposta. Há, sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. Então, o espírito preguiçoso, ele escolhe provas fáceis. O espírito que já desenvolveu o senso moral, vai escolher provas produtivas que a, é, mudem a vida dele. A prova vem por si mesma e eles a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhe acarretou deploráveis consequências que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. E Deus os deixará nessa persuasão até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam por impulso próprio lhes seja concedido resgatá-la mediante úteis provações." Então, o espírito pode se auto-enganar e escolher provas fáceis? Pode. Ele, Deus, pela, pela lei de permissão, vai permitir que ele faça. Só que nesse, nesse caminho fácil, o que, que vai acontecer? Hã? Ele se entedia ele vai gerar gra gradualmente um tédio, um sofrimento, um processo... Desconectado com as questões conscienciais da vida. E chega o um momento que ele cansa dessa vida e pede, aí sim, já mais amadurecido, recuperar o tempo perdido. Questão 266. Não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? É interessante essa pergunta. Aqui na Terra, se nós pudéssemos redefinir as nossas provas, o que nós faríamos, a maioria das pessoas? A maioria preferiria comer mingau de maisena do que mastigar o milho duro, não é? A maioria gostaria de provas suaves, famílias amorosas, nada de experiências de desafio, trabalhos maravilhosos, chefes compreensivos, de preferência nenhum chefe, a gente ser chefe, fazer tudo, não é? Ah, que vida maravilhosa. É assim que pensa o espírito imortal antes de encarnar? É? Não. O espírito imortal, de um modo geral, claro que nem todos, existem exceções pensa de forma diferente do espírito no corpo. Por que que os benfeitores do projeto Espiritizar têm trabalhado muito para que nós nos sintamos espíritos imortais no corpo? Exatamente tem a ver com esta resposta aqui. Vamos ver. Pode parecer-vos a voz ao espírito, não. Logo que se desliga da matéria, cessa. Toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Isso aqui é muito significativo. Tem a ver com essa questão de nós nos sentirmos espíritos imortais. Só aquele que se sente um espírito imortal no corpo não vai ter preguiça moral para lidar com as suas provações. Não vai ficar desejando... sua é simplesmente libertação dos problemas sem resolvê-los gradualmente. Aqueles de nós que nos sentimos espíritos imortais, mesmo no corpo, quando vier qualquer experiência de desafio, vamos lidar com essas experiências de desafio com muito amor, com muita satisfação, porque sa sabemos que estamos é, avançando nas questões puramente espirituais da vida. Sob a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de lhe parecer natural sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Na vida espiritual, porém, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causam os passageiros sofrimentos terrenos. Então é essa condição do espírito imortal, antes de encarnar, que deverá ser a nossa condição, a existência inteira. Que Kardec expli é, explicita na, na, nessa questão, se nós sempre analisarmos as questões do ponto de vista do espírito imortal, qualquer atribulação nós vamos ver como uma atribulação transitória, necessária para alcançarmos a felicidade. Então, porque no mundo espiritual eles veem os espíritos felizes e querem chegar lá. Quando nós encarnamos pela lei do esquecimento, que nós vamos, vamos estudar, nos próximos encontros, por que, que essa lei é tão importante, é, mas há, as, as noções, as intuições nós mantemos, apesar do esquecimento. Agora, o mais importante não é nem as intuições do que é, nós somos convidados a passar, é essa plena consciência de que nós somos espíritos imortais momentaneamente no corpo. Essa consciência vai fazer com que nós tenhamos uma visão completamente diferente da vida corporal. Não para obter gozos ou facilidades, mas para obter recursos cada vez maiores para transformação. Assim, pois, o espírito pode escolher prova muito rude e, consequentemente, uma angustiada existência, na esperança de alcançar depressa um estado melhor como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Aquele que intenta ligar seu nome à descoberta de um país desconhecido, não procura trilhar a estrada florida, conhece os perigos a que se arrisca, mas também sabe que o espera a glória se lograr bom êxito. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer deixa de parecer singular, desde que se atenda a que os, a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso de nossa maneira de apreciá-los. Divisam a meta que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo, Após cada existência veio o um passo que deram e compreende o que ainda lhes falta em pureza para atingir aquela meta. Então é, é dessa forma que nós devemos nos comportar como espíritos imortais, porque ele vê o todo e não apenas a parte. Se nós nos angustiamos com a vida do corpo, é porque nós estamos uma, tendo uma visão muito míope da vida do corpo. Uma visão ainda focada em facilidades em querer se livrar das provas, e não na, em alguém que sabe que as provas são necessárias para o seu aprimoramento é, interior. E aí, aqui Kardec fala... Ele vê a vida de forma bem diferente desses gozos fugitivos do mundo. Porque aqui o que, a, o que a maioria quer? Ausência de trabalho, festas e tudo que o, o corpo pode proporcionar de prazer. Essa é uma visão que não é do espírito imortal. É a visão que vai levar ao sofrimento cedo ou tarde. E sofrimento muito grave, conforme nós vimos nas, naquelas questões iniciais que falam das leis divinas, da lei de permissão, da lei de é, liberdade, lei de responsabilidade e lei de causa e efeito. Quando a pessoa se vê como espírito imortal, ela vai ter cada vez mais a obediência e resignação para passar pelas provas necessárias para seguir o seu caminho. Concluindo aqui, daí o se submeterem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, solicitando-as que posso fazer que alcance mais presto. Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não preferir a existência mais suave. Não lhe é possível, no estado de imperfeição em que se encontra, gozar de uma vida isensa de amarguras. Ele o percebe e, precisamente, para chegar a fluí-la é que trata de se melhorar. Então, quando ele tem essa percepção profunda da vida, percebe que as imperfeições que ele traz o impedem de realizar, de, de gozar da felicidade que o espírito a, a que o espírito é destinada. Ele, tomando consciência, ele vai fazer todo o possível para se melhorar, ao invés de ficar voltado para simplesmente para os gostos. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva, então. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? conteúdo estudado mudou a forma como você entende o processo da reencarnação caso positivo que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre o gênero de provas que acontece a cada reencarnação que o espírito programa ainda desencarnado, buscando sempre os melhores recursos para progredir e que para que conectemos com essa realidade, é fundamental nos sentirmos espíritos imortais. Momentaneamente em um corpo, você se sente assim, um espírito imortal, aproveitando todas as oportunidades da existência para conquistar a sua evolução, desenvolvendo as virtudes da obediência e da resignação nas várias provações. E expiações da sua vida? Que ações você pode realizar para se sentir cada vez mais um espírito imortal resignado e obediente às leis Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas e desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado, dádiva para que você conquiste a perfeição.